0: Måske kender du det, at øh, du og din partner og måske resten af familien har besluttet sig for, at, at bilen den skal skiftes ud. Det gjorde jeg i hvert fald med min familie tilbage i 2018, hvor vi kørte ud til en Hyundai-forhandler og øh, gerne ville prøve en ny Hyundai-bil. Og, øh, i ekspeditionen, eller i salgsplokat, så bliver vi mødt af dagens gæst. En ung gut her, som er ambitiøs, som øh, var i gang med at tage de første skridt øh, omkring det her spændende emne at sælge. Og øh, vi fik selvfølgelig lov at komme ud og køre i en bil, og øh, det fungerede rigtig, rigtig fint. En helt ny Hyundai i20. Og så på et tidspunkt, så er der en, en bil, der blinker rigtig meget af os på den her prøvetur, Øh, og så holder vi selvfølgelig ind og altså, siger, er I godt klar over, at der kommer flammer ud fra venstre baghjul? Nej, øh, det var vi ikke, og vi ringede straks tilbage til dagens gæst her og sagde, Hva, hvad sker der? Øh, vi er lidt bekymret. Og han sagde, at vi bare tilbage. Øh, og det var sådan set et af mine, ikke allerførste møder, men, men en af de seneste møder her inden for de seneste 6-8 år med dagens gæst. Fordi han var nemlig den uheldige, eller heldige, det ved jeg ikke, men mand, der var ansat til at give os en køretur. Så et rigtig stort velkommen til dig, Christian Stengel mig. Tidligere bilmand nu et helt andet sted.
1: Ja. ja. <laughs> kan du huske ja, oplevelsen? Det rigtig... Ja, jeg kan godt huske, hvad I havde lavet. I havde glemt at uh, lægge håndbremsen.
2: Ah, øh, var det der, vi
1: var? Ja, det var det. Det er simpelthen fordi, at på nogle af de her Hyundai's, der... Uh... Tror man godt, at man har, lig... man har ja. lagt sådan helt, men, men den skal lige have sådan et ekstra nøg. Ej,
0: <laughs> ah, det er fedt. Men så fik vi det, og vi havde, det er i hvert fald noget, at, at vi kigger tilbage på min kone og jeg sådan, med et stort smil. Okay, kan du huske dengang? Ja, det kan jeg godt. Men nu, Christian, nu er du et helt andet sted. Øh, Tillykke førstaden i går.
1: Tusind tak. Ja, jeg blev 24, jeg havde en rigtig god dag, så <laughs> det var da ja, Godt,
0: ja. Og øh, nu her til daglig, så er du partner i konsulenthuset rejsemark.dk. Ja. Yeah. Jeg vil også gerne knytte nogle ro på at sige, at for mig, så er du et ordentligt menneske. Et ordentligt menneske, der har talent for at sælge, har en høj arbejdsmoral, engageret, ambitiøs, og så det her med, med webdesign og social me aktiviteter, eller post og, og salg, det er noget, der optager dig dagligt dagligdagen. Er det rigtigt
1: ja det er, det er korrekt det er også noget jeg laver fordi øh, de kunder vi har øh, jeg er ikke kun øh, sælger Nej. Øh, som jeg ellers godt kan lide at blive kaldt men, øh, men jeg er også hvad kan man sige marketingmand både på, på online basis altså øh, på facebook og instagram men, men også ude i pressen faktisk øh, i, øh, på beværlings- og politikken og, og andre øh, også i tv altså lidt, dem har jeg også lidt færdig i nogle gange
0: spændende ja kan, du ikke, kan ja. du ikke sætte nogle flere ord på hvad er det i laver i, i rejse.dk som du er partner i sammen med din far
1: jo jamen det vi laver det er at øh, vi laver salg presse, øh, marketing rådgivning øh, og så alt det her online vi, det vi egentlig prøver det er at vi prøver at skabe sådan helt salgskontor øh, for, øh, for de her øh, kunder vi har og det er danske forlag øh, som udgiver bøger jo øh, mm. Og der prøver vi simpelthen at være et eksternt salgskontor, så de føler, at de har fået en en ekstra medarbejder, der kan alt det her som en medarbejder jo ofte lærer eller eller, det kan godt være, der står et eller andet i kontrakten, de skal, men de laver jo ofte noget ud over. Så det er det, vi prøver at lave. Vi prøver at skabe sådan et helt salgskontor, så vi når dem hele vejen rundt. Både med at komme ud og ringe på dørklokken hos alle, dem der skal købe bøger, men også med at jeg ja, promoverer mig online, som sagt, og i diverse medier. Ja.
0: Okay, spændende. Ja.
1: Og, og hvordan står, nu er jeg jo
0: et af de mennesker, der elsker at læse bøger. Øh, ja. Jeg ved ikke, om der bliver færre også i Danmark, færre er også i Danmark, men, men hvordan står det til med i forlagsbranchen, det her med at give
1: bøger? Jamen, øh, men det er sjovt, at du, at du nævner det. Øh, fordi da min far, han startede for hvad er det, 35 år siden i bogbranchen, ja. der sagde de også, at, at bøger de er på vej ud, og det bliver ikke til noget, og nu kommer der DVD'er og kasset og alt det, der tager over. Mm. Og det har man sagt lige siden. Og det er rigtigt, der har været et, et fald i markedet de seneste mange år, men, men det vi kan se nu, det er, at bøger er godt på vej tilbage, både på grund af TikTok, som man har det her BookTok lagt ind i sig, men men også på grund af, at, at der er flere og flere skoler og staten, der faktisk kan se, at det med at læse bøger og koncentrere sig om en ting, det er virkelig smart, og det er sundt for hjernen.
0: Okay, så det var, det var lige den første og anden til som jeg gerne vil give videre. Ud og læse nogle bøger.
1: Lige nøjagtigt. Det, hvis man er lidt stresset, så bare læs nogle bøger, så falder man meget mere til ro. Og husk at slukke mobilen imens.
0: Og husk at slukke mobilen imens, ja. Øh, og din far, han hedder jo Peter, og han har faktisk ja. været gæst i en anden episode her i Mental Villerm-podcasten, og der kommer lige et link, så man også kan møde ham. Du har en fantastisk far. Så, ja. så det er det, som, som dagen øh, går med, eller i hvert fald arbejdstiden går med. Hvad er du ellers ja. optaget af i dagligdagen, hvis du holder, har tid til at holde fri?
1: Ja, <laughs> det har jeg heldigvis en gang imellem. Mm-hmm. Øh, jeg bruger meget af min tid på, øh, på min største passion altså det her med biler øh, ja. vil jeg vil lige nu at snakke lidt om inden vi, vi tændte <laughs> men, øh, men, men biler det er, det er min store passion og jeg er så heldig at øh, i april 2023 der fik jeg købt mig øh, min allerførste veteranbil som forhåbentlig skal være den første af mange ja. øh, som jeg går og pudser i, og går og, ja, bare nyder at se på og kører i og have det sjovt øh, med.
0: Og der bliver øh, du nødt til at dele med os. Hvad er det for en bil? Hvilket mærke, overgang?
1: Øh, jamen, det er en Giraudet uh, Corvette fra uh, 1969. Yes! Uh, ja, sådan uh, på alder med min mor. <laughs> Samme overgang. <laughs> <laughs> ja. Ej, fedt. Ja, den er jeg super glad for. Den øh, står i næsten øh, original stand. Det eneste, der er lavet om, det er, at jeg ved lakken blev ændret engang i USA, men, øh, men ellers så er den fuldstændig som den skal være.
0: Og, og nogen vil jo sidde og tænke, hvilken farve er den. Så det tænker jeg i hvert fald. Hvilken farve?
1: Jamen, den er sådan en slags racing red. Øh, har sådan en lækkert serrægerød, som de fleste måske vil kalde den. Øh, ja. ja.
0: Og er det en øh, cabriolet, eller er det, hvad hedder sådan noget, hardtop, jeg ved ikke, hvad det hedder.
1: Ja, øh, det er en takke, så den har faktisk sådan et, øh, den har et, det er jo ikke metal, den er lavet af, den er lavet nej. af glasfiber, men den har et glasfiber glasfibertag, øh, som, øh, som man kan tage af, og så øh, har jeg sådan nogle poser, der ligger i den bagagerum, som jeg kan smide ned i tagene her, og så lægge dem, øh, lægge dem om bag i, når jeg kører. nej det var fedt. Ja, så, øh, det er mega fedt.
0: Ja, og hvad, altså til dagligt, du bor på
1: Nørrebro i København. Ja, ja, det gør øh... Hvor har du så bilen hen, spørger jeg bare. <laughs> ja jeg er så heldig, at der, hvor mine forældre bor, der har de p-kælder, og der kan den få lov at stå. Øh... Sådan, så der ikke sker noget med den. Ja. Og, og det er heldigvis ikke så dyrt i, i lege, <laughs> Nej. som det Ej. kunne være.
0: Fedt. Og hvad, ja. for nu nævnte lige dine forældre her, som også bor i, i det store københavnske. Men, men hvordan er din så hvor er du opvokset henne, og hvordan er du ind der, hvor du er i dag? Hvad, hvad har der været på din talakken? Hvad har været i den her retning? Hvor er du Æ, jamen, hende? Altså,
1: jeg er fra, fra Alleråd, øh, op i Morsjylland, øh, mm. hvor, hvor vi først boede i noget, der hedder Røndhaldparken. Øh, som jeg var virkelig glad for. Så en masse fine rækkehuse. Øh, og så bagefter så rykkede vi over til et parcelhus. Mm. Øhm, hvad hedder det, som jeg boede i fra jeg var 8 til jeg var 16. Og så øh, valgte mine forældre desværre at gå fra hinanden, øh, så min mor hun flyttede til, øh, til Vandløse ja. i, øh, i København. Eller lidt udenfor, København vil jeg jo sige. <laughs> ja. øh, og... Øh, og min far, han blev boende oppe i ind til indtil der simpelthen ikke var mere internet, fordi han var ikke så god til den faste udgifter. Det var min mor, der havde stået for det, og så sagde ja. han til ham, nu flytter vi hjem til dig, for nu er der ikke mere internet her.
2: <laughs> ja.
0: Og hvad, så flyttede de forældre sammen igen, eller hvad?
2: Ja, det
1: gjorde ja, det de faktisk. De flyttede, ja. de flyttede sammen, øh, fordi at, ja, der... Der var også ikke, der var ikke nogen af de her faste udgifter, som min far lige havde, havde tjekket på, men, men så, og, så vi fik solgt huset, og så flyttede min far bagefter ud til en lejlighed på Østerbro, ja. øhm, hvor de så både hver for sig i ja, et års tid, og så, så flyttede de faktisk sammen i, i Vandløse der, øh, hvor min mor havde en lejlighed ja. øh, igen, og, og nu bor de sammen øh, og er blevet gift igen i, øh, her på Østerbro. Ej, en dejlig historie. Ja, jeg er også meget glad. <laughs>
0: ja. Og du har en søster, en stor søster?
1: Ja, ja, jeg har en stor søster. Hun, øh, hun var allerede flyttet hjemmefra, inden at vi øh, rykkede fra alderrådet og alt det her. Men, mm. øh, men hun bor i dag i, i Brøndshøj sammen med sin øh, forlovede ja. øh, og sine to børn. Ja. Øh, og har det rigtig godt der, ja.
0: Det er dejligt. Mm. Mm. Og hvad så her? En ting er jo opvæksten. Så er der også noget, der hedder uddannelse. Og, og hvilken vej øh, skal jeg vælge? Det er jo i hvert fald, at øh, mm. noget, når man er sene teenager, måske også i starten af 20'erne, øh, jeg ved da ikke lige, hvad jeg skal. Eller hvad, hvordan har det været for dig?
1: Øh, jeg har altid vidst hvad jeg skulle. Øh, mm. Siden jeg gik i anden klasse, har det været min drøm at blive bilsælger, fordi jeg altid har elsket biler. Ja. Øh, min mor... Så man gik min far, men min mor tog mig tit rundt på parkeringspladser, hvis der var nogle fede biler, og viste mig dem. Hun vidste ikke ret meget om bilerne, men hun kunne læse, hvad der stod på mærket, og så sagde hun, det er dem. Og sådan. Ja. <laughs> men, men det var det, der fik egentlig øjnene op for, et, for biler, øh, for mig selv, mm. øh, og gjorde, at jeg fik en kæmpe interesse på det. Så jeg altid hvis det skulle være bilsælger, øh, som jeg da også allerede har prøvet, øh, som du nævnte lige i starten. Ja. Øh, hvad hedder det? Ja, og der sagde jeg så til min øh, uddannelsesvejleder, der jeg bare de her 14 år øh, der hun spurgte Christian, hvad vil du egentlig i fremtiden? Så sagde jeg, jeg skal bare være bilsælger Og så ja. sagde hun, hvilken uddannelse vil du ind på? Det ved jeg ikke, jeg er ligeglad, jeg skal bare være bilsælger <laughs> ja. øh, jeg, var lige, øh, jeg var ikke lige verdensmester i folkeskolen <laughs> øh, Så... Øh, så hun tænkte bare, hun spurgte, hvor jeg havde søgt hende, og jeg, havde, jeg var sådan, skal man søge? Ja. <laughs> <laughs> så, så hun sagde til mig, fint, vil du ikke give mig ikke ret lang tid, så, så fandt hun noget til mig, og så var jeg på øh, Handelsgymnasiet i Lyngby. Øh, ja. Eller jeg fik sådan tre valgmuligheder, om jeg ville gå ind i København, eller op i Hillerød, eller i Lyngby. Og fordi ja. mine forældre stod i den her situation, hvor de ikke helt vidste, hvor lang tid de ville bo i Allerød, og om de ville flytte ind til København, og de skulle skille sig det her, så valgte vi den, der var lige midt i Lyngby. Så... Ja. så uanset hvor at vi flyttede hen, så ville der være sådan en ting, lige langt derovre.
0: Ja. ja. Så det her med biler, det, det fylder stadigvæk, men du har også arbejdet inden, at du blev partner af RejseMod.dk. Øh, har du arbejdet ja, med biler? Så en Sådan biler, ja. er det rigtigt?
1: Øh, jo, det, det, ja, det der er der jo nogen, der vil mene. Det synes jeg selv, øh, jeg har været så heldig at få lov at arbejde med et af mine yndlingsmærker, altså Alfa Romeo. Øh, ja. Jeg arbejder noget op i øh, noget, der hedder Jarno-biler, øh, hvor jeg fik lov til at køre nogle sindssygt fede Alfa Romeo. Og de havde også Jeep og Fiat og Toyota, som var sådan en, de måske lidt mere... Normale mærker. Ja. Øh, men, øh, men i hvert fald sådan eksklusivt synes jeg, at de havde det her øh, ja. Alta Romeo. Ja, Så det var, det, var, det var vanvittigt fedt. Det var mit første job lige da jeg, fik, da jeg blev 18 år, fik kørekort. Øh, ja. Det fik jeg på sådan en uge. Så, øh, så jeg, fik først, eller jeg blev først 18, og så fik jeg kørekort lige bagefter, og så fik jeg, øh, så fik jeg simpelthen det her job, som øh, fik job? er ja. ja,
0: Ja, sådan. Men så nu her, nu... Øh... Nu står den på rejse og, og din far og dig, fordi vi var jo sammen for to, halvanden et år siden, fordi at din far og dig har fået en rigtig, rigtig god idé med det her med at vi skal have spredt det gode budskab ud, uh, wellness for hjernen i form af at læse flere bøger. Yeah. Og nu startede jeg med at sige, at du har høj arbejdsmoral, du er engageret og ambitiøs, og du siger også, at man barns ben af tidligt i hvert fald, havde jeg havde vidst, at jeg ville være bilforhandler. Og vi snakker yeah. om inden det her med i hvert fald at selv bestemme. Ja. Og, og kan du ikke fordi, øh, fortælle mig lidt om jeres tanker med Wellness for jern, som I, i hvert fald har lagt på hylden, fordi I har så meget at lave nu her i, i rejsen med D.K. Men jeg blev i hvert fald grebet af det, dengang I præsenterede mig for det.
1: Jo, jamen altså det Wellness for Hjerne egentlig handler om, det er øh, vi prøvede simpelthen at skabe et budskab om, at man skulle læse mere, fordi at det mest afstressende medie i verden, det er simpelthen altså fysisk boglæsning. Altså du sidder med en rigtig bog, ikke på en iPad, ikke på en skærm, ikke på noget som helst, at du har den i hånden. Ja. Øh, og, altså, og du lægger mobilen væk, og du egentlig bare sidder og læser. Det er det, der får dig til at blive rolig, øh, og det får dig til at blive mere afslappet i hverdagen. Også hvis man er meget stresset, så gå ind og læs en bog. Det er jeg sikker på, at der er mange mennesker ude i verden, der kan give mig ret i. Øhm, og du er også kærem gerne jeg, ved, mm. jeg læser meget Det gør æhm. jeg ja. <laughs> Men, men det, det er en af de mest afstressede medier og det vi så fandt ud af Fordi at jeg har haft en, en barndom med, med lidt Hvad kan man sige Psykiske udfordringer både Med min storsøster og også lidt for mig selv så, mm. så tænkte vi Okay vi står to fluer med et, et smæk Og gør noget godt for en masse mennesker Både de mennesker, der vil købe bøger og, og læse, men øh, også de hjem, øh, eller børn, der er på øh, nogle forskellige, øh, hvad hedder det, hjem, der vil vi simpelthen donere penge til dem. Øh, fordi, at de skal også vide, at det, et, det er godt at læse, men, men de skal også vide, at der er nogen, der simpelthen holder øje med dem, og at vi rigtig gerne vil være der til at hjælpe. Mm. Øh, ja, og det er de her hjem jeg snakker om, ja. som vi simpelthen kontaktede, Ja. Æ, og de synes det var så fed en idé det vi havde lavet at de ville, de ville meget gerne lave sådan en aftale med os øh, mm. at øh, i form af at vi ja, selvfølgelig ville de gerne have at vi donerede nogle penge ja. <laughs> men, øh, men også at, øh, at de lavede sådan en aftale med os at vi godt måtte bruge det her med at vi sponsorede hjemme og vi, vi gjorde noget for de her børn ja. vores reklamer og på hjemmesiden og sådan noget der.
0: ja og, I har også, og det er i hvert fald, synes, der er fedt, at, som jeg beundrer under hos iværksættere, som, som siger, at vi har en god idé her, og vi tester det af. Og der er jo nogle gange, jeg har læst en, en bog, som jeg ikke har læst det hele af, men jeg har læst noget af den, men det her med at sige, at en, som har været succesfuld iværksætter, eller er det, siger, at jeg tror, jeg har hørt et eller andet tal med det første femte gang. Når man starter noget op, så er succesen der. Altså, hvor ja. at, at de første fire gange, jamen, der, der rammer man måske ikke helt, men man høster jo en masse erfaringer. Ja. ja. Og det tænker jeg, det havde I også gjort med, med wellness for hjernen.
1: Jo, helt klart. Altså, øh... Jeg vidste godt, at det var... Jeg havde en fornemmelse af, at det var svært at åbne sådan en internetforretning, og det var ikke bare lige alle mennesker, der bare løb ind eller hoppede ind på den her hjemmeside og ja. købte det løs. Øh... Og min far, han troede simpelthen, at... Øh... Det tager lidt på par måneder, så, øh, så kan man tjene rigtig, rigtig gode penge på det. Ja. Og der er helt sikkert nogen, der har startet en hjemmeside og øh, er så gode til markedsføring og, og alt det her. Og jeg har prøvet at lave hjemmesider før, så de sagtens skulle lave en helt vanvittig forretning på en måned eller to eller tre. Ja. Men, øh, men det, det vi lærte, det var simpelthen det her med tålmodighed, og man skulle blive ved med at lægge op på Instagram og på Facebook og TikTok og alt det her, og man skulle ja. blive ved med at prøve at, at finde ud af, at Ja, at lave alt det her content Og, og gøre opmærksom på sig selv Altså det var noget af det vigtigste Det var simpelthen øh, At gøre opmærksom på sig selv Og blive ved at fortsætte at hænge i Også selvom at, øh, at man følte at det ikke hjalp Eller det tog lang tid og sådan noget her. Det var noget af det ja. jeg lærte som, øh, som var aller, hvad kan man sige, hårdest øh, øh, Især fordi jeg har fuldtidsjob Ved siden af altså, Ikke fordi ja. det skal være en undskyldning men, men, altså, men at man skulle huske på At at hver, hver evig eneste dag, så skulle der helst være noget nyt, og øh, der skulle være noget godt, og det skulle være lækkert og sådan her. Så, ja. så øh, det brugte ja. vi rigtig meget tid på, og det, og det lærte mig en masse forskellige ting, ja. som, også, øh, som også gør, at jeg er blevet en bedre rådgiver i dag, når det kommer til internet, øh, marketing og, og forskellige... Ja, lige præcis. Ja, det tænker jeg, mange, jeg at, at det kan have
0: givet en masse. Ja. Og nu, nu ja. vi optager her slutningen af januar, og, øh, og jeg har lagt mærke til på LinkedIn, mm at øh, jamen, der er der i hvert fald nogen, som jeg er connected med, hvor jeg kan se, okay, du kører massivt på med, med opslag i dagligt, eller måske fire opslag om ugen, netop ja. for at, at synliggøre dit brand, eller gøre dit brand stærkere, og få folk øh, til at huske på dig, hvis det er. Øh, og det, det kan jeg da også se hos andre, og også lidt hos mig selv, fordi jeg er jo også et sted, som selvstændig siger, at jeg vil godt gøre opmærksom på mig selv. Og det er hårdt arbejde, altså jeg er virkelig imponeret over de øh, mennesker, nu har jeg Shanna, som også har været med i en podcast her, som også er virkelig god til at lave de her posts, og jeg snakker faktisk med en tidligere på ugen, hvor jeg siger, at jeg, jeg er god til det. Men hun siger også ligesom dig, at det kræver bare noget vedholdenhed og noget tålmodighed øh, ja. for at være synlig. Mm-hmm. Ja.
1: Jamen, helt enig, helt enig.
0: Ja. Hvad så i forhold til at sælge? Øh, fordi nu siger du, at jeg var meget mere end det, men, men du har jo været øh, solgt telefonabonnementer, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jo, jeg har været øh, hos Telmo og, øh, og sælge mobilabonnementer, mm. som var en, <coughs> en kæmpe oplevelse for mig, og, øh, og var også det, der gjorde, at, at jeg måske er blevet så god til det, som jeg er i dag. Mm. Øh, jeg kom i hvert fald ind i Telmo og øh, solgte ikke ret meget til at starte med. Øh, mit første mobilabonnement solgte jeg faktisk til min far, fordi at det ikke gik. <laughs> Øh, og fordi at jeg ikke var, var så skarp i det men, men jeg kom i træning hos en, en rigtig rigtig god coach øh, som de havde derinde mm. og, øh, og han lærte mig en masse tips og tricks og så begyndte jeg at lukke lidt flere salg og fik den her fede oplevelse af, at når man lukker et ind i hvert fald hos Telmo jeg ved ikke hvordan det er i andre firmaer men så går man op og ringer på en klokke ja. og så klapper alle øh, og det der var det fedeste derinde det var at der var nogle mennesker som, som godt vidste at jeg havde det lidt svært og selvom de solgte uendelig meget øh, derinde, så, øh, så hver gang jeg bare kom op og trykkede på den ene gang den her klokke, så gik de fuldstændig amok øh, og, og råbte og kommer og kom over og gav mig krammer op, og så, nej, hvor er det stærkt og sådan noget der. Og ja. det, var, det var noget af det, der også gjorde, at jeg simpelthen lærte at sælge og lærte at hænge i os. Øh, hvad hedder det? Fordi det er heller ikke bare noget, man lærer på en dag. Det, det, nogle er måske heldige og er uh, gode til det som i forvejen, men, men jeg var ikke så god til det, så jeg kæmpede mig godt igennem det. Og mm. Der var jeg så heldig, at jeg til sidst, uh, på noget, der hedder altså, hvor man ringer op til folk, der allerede er kunder i en og sætter til deres kone eller kæreste og børn, whatever. Uh, yeah. det, det blev jeg faktisk den bedste på derinde. Uh, okay. Og på den, der solgte klart flest mange og det var sådan, at jeg solgte så mange mange at de andre, de forstod det ikke. Altså, de forstod slet ikke, hvordan jeg kunne. Dem, der havde været der i mange år, de var sådan, hvordan er det, du gør? Øh, altså, det var næsten mig, der, der havde været der i et halvt år, syv måneder, der skulle lære dem, hvordan man gjorde, selvom de havde arbejdet der i to eller tre år. Mm. Øh, og det gav jo selvfølgelig en kæmpe selvtillid, men, men, men det gav mig virkelig også troen på, at, at salg det var bare lige noget for mig og jeg synes også det var sjovt altså. jeg synes det var noget af det fedeste jeg overhovedet kunne finde på at, at, at foretage mig det var simpelthen at sælge til folk ja. ikke for at presse noget ned over hovedet på folk fordi det er noget af det vigtigste for mig selv, det er at folk ikke skal føle at de har købt noget de ikke ønsker men, men, men simpelthen det her med at ringe op og så fortælle hvor jeg kommer fra og at jeg har det her produkt til dem og så egentlig folk siger ej det er sjovt det har vi lige tænkt på det er stadig ved at vi snakker om i går til aftensmaden. Det vil vi gerne have. Eller sådan noget i den stil.
0: Det er da god timing, hvis du øh, formår ja. at gøre det igen og igen og igen.
1: Ja, det har jeg gjort øh, en, ja, 10 gange. Men det ja. er også på en lang periode på et år. <laughs> ja.
0: nu, nu er tidspunktet kommet, hvis du, kære lytter, der er med øh, til den her episode i dag, at, at øh, lyt godt efter. Fordi nu deler Christian mm. helt sikkert lige uh, hemmeligheden bag... Mm. Den her evne til at sælge uden at virke sælgerne, det er i hvert fald det, jeg tolker. Og inden du lige får lov at sætte ord på det, så har din far jo fortalt, at uh, da du begyndte at, at husere som sælger i i Rejse med.dk, så sagde han, ja, så kommer ham med en ung knægt, min håbefulde søn, ind ad døren, og har nogle bøger med, hvor jeg tænker, at hvis vi får afsat så mange der, så er det godt. Og så har du bare afsat mange, mange flere end, end både din far og din mor egentlig havde oplevet, at de var i stand til at kunne gøre. Så det er jo også en blåstempling og et skulderklap til dig.
1: Ja. Øh...
0: Så, så kan du ikke lide, hvad, hvad, hvad er rigtig vigtigt? Eller hvad har gjort dig så succesfuld som en ikke-sælgende sælger? Ej, altså, han kan ikke sige, at jeg <laughs> men... Øh...
1: Jamen, jeg tror, at det, det, som jeg prøver at gøre allermest, når jeg, når jeg sælger... Øh det er at lade det gå over at blive en, en samtale mere, end det er at blive et salg. Altså, jeg fortæller meget om de produkter, jeg er ude at sælge. Øhm, lige nu har jeg omkring 100 bøger eller sådan noget med ude at sælge til, til boghandlere, som jeg bruger meget tid på. Mm. Og øh, det, som jeg gør, det er at memorere alle tekster om bøgerne. Jeg skal sige, jeg har ikke læst dem alle sammen. Det er heller ikke alle, der er færdig lavet af de her bøger, men jeg læser sådan kort, hvad de, hvad de handler om. Man kan sige bagside teksten. Mm. Og så fortæller jeg det, og det, det prøver jeg at gøre til en samtale, og prøver at gøre det til en, hvad kan man sige, oplevelse for, for dem, jeg er til. Det skal ikke være sådan, at der var i Telmor, der prøvede jeg at lave lidt, lidt skæg ud af det, altså prøve at, at ringe op, og så starte med at spørge folk, om de, om de var nede på løbebåndet i fitness, eller, eller hvad de lavede lige nu, ja. for ligesom at starte med en indledning, de måske... Det havde de ikke lige regnet med, at de tænkte sikkert, at oh, det er en telefoncelle, og jeg tager den lige for at være sikker på, at det ikke er et eller andet. Øhm, og så når der så ringede en telefonselle, som så var mig, at se. sagde, Jamen, jeg håber ikke, at du, jeg fanger dig på løbebåndet i Fitness World, eller, eller hvordan. Øh, og at de så sådan stoppede lidt op og begyndte at grine lidt af det, og synes det var, det var da egentlig noget, der var noget at sige. <laughs> ja, hvad hedder det? Så jeg prøver virkelig at gøre det til en samtale for folk, kan de skal føle sig velkommen, og de skal føle at de godt at de, de kan lide mig, men jeg også kan lide dem. Øhm, det er selvfølgelig altid heldigt, når, når det ikke er noget, man, man måske skal spille, men <laughs> det er det sjældent, synes jeg. Mm. Øhm, men, men det her med at få folk til at føle sig hjemme, og føle, at de er godt tilpas, og føle, at de også bliver hørt. Altså når de siger nej, så siger jeg også, det er fair nok. Der skal jeg ikke prakkes på. Hvis de siger nej, så skal jeg da ikke sidde og og sige til dem, at det er da den dummeste beslutning, de går de overhovedet kunne tage, fordi de ved også, hvad, hvad de vil have, og hvis de ikke vil have det, jeg har, så er det, så er det også helt fair.
2: Mm. Det skal man
1: slet aldrig, aldrig slås med. Man må selvfølgelig gerne prøve at sige, øh, lave det her trick, der hedder Go for No, øh, som er et salgstrick, hvor at, øh, at jeg prøver at, øh, at sælge mere til dem, for eksempel ude i dagligdagen, er der måske nogen, der har, hvis jeg har været på McDonald's, drive in, at du siger, Øhm, jeg vil gerne have en whopper og så siger folk folk, skal det være de her McDonald's medarbejder, skal det være en menu, jamen, det må du gerne, skal det være en stor menu, ja, det må du også gerne, skal du have noget derudover, altså de bliver ved, fordi du siger ja, og så stopper de først, når du siger nej, mm. så det er det, det her go for no trick, det er bare at blive ved med at spørge, indtil det er kunden, der siger nej, så, så de også føler, de har styringen, men så de også føler, okay, jeg har fået alt, hvad jeg gerne vil have. Og det er bare en god oplevelse.
0: Mm. Og nu nævner du go for no og til de af dig, der er der mm. med salg, eller måske er så er der jo faktisk en hjemmeside, der hedder go Er det rigtigt?
1: Jo, øh, der er en hjemmeside, der hedder go og jeg ved, der er en masse YouTube-videoer af folk, der måske kan forklare det lidt bedre end mig. <laughs> men... men, men øh, men nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker, der forklarer man hvad det her go for no er. Øh, så det synes jeg, hvis det er noget, man gerne vil lære, så skal man bare hoppe ind på YouTube søge for go for no øh, salgsmetode, eller på en sales method. Mm. Og, øh, og så skal der nok komme øh, hundredvis af videoer, som skal forklare dig, hvordan det er, og hvor godt det virker. Øh, det man okay. også kan... Øh, det, man... Ja, undskyld. Tak, kom. Nå, ja, undskyld. Øh, det, hvad hedder det? En af de ting, som I er ret tankevækkende ved go for no, det er det her med, at, at fortsætte og simpelthen gå efter den her fejl. Der er nogen, der siger, at, at babyer, når de skal lære at gå, så, så fejler de 120 gange, hvor de falder. Og prøv altså også voksne mennesker, når vi prøver noget, bare fem gange, eller sådan, altså, der, der er jo ofte, hvis man prøver et eller andet, så giver man måske op, eller Prøv at ringe til en kundeservice, eller gør et eller andet, hvis ja. der er mulighed for det, eller spørg nogle andre, der måske ved, hvordan man gør. Ja. Øhm, prøv at tænke, hvis har gjort det. Hvis de så bare til sidst læser noget og sagde, øh, nu gider jeg ikke prøve det her mere efter fem <laughs> gange. Nu er jeg faldet fem gange, nu gider jeg sgu ikke. Øh, så så nu, må I, nu bliver jeg liggende her, og så må I ja. bære mig rundt resten af mit liv. Ja.
0: Øh, det er et rigtig ja. godt eksempel at have med i baghovedet, tænker jeg i hvert fald. Ja. Noget det, jeg, jeg har hørt, noget det, jeg har hørt omkring go for no-princippet, det er også det her med, jamen jo flere nejer du får, jo flere mm. ja vil du også få. Altså det her med, fordi det er jo tegnet på, at du har spurgt nogen. Øh, hvis du ikke får nogen, jeg har ikke få nogen nejer. Okay, hvor meget har du så solgt? Jamen, jeg har ikke solgt noget. Øh, okay, jamen, jamen jeg har heller ikke spurgt nogen. Så netop kom ud. Ja. Øh, ja. Hvordan er det? Fordi jeg bliver også til at ringet op af, af nogen, der vil sælge mig et telefonabonnement eller forsikring eller noget andet. Hvor... Hvor struktureret er det her? For jeg, jeg fornemmer, at der er en, en manual hos den her øh, telefonsælger, og jeg fornemmer, at vi gerne vil have, at kunden siger ja. Er det dig, der er ansvarlig for mobilabonnement på den her adresse? Ja, så har de allerede fået det første ja. Øh, ja. Altså en lang række. Så, så to spørgsmål egentlig her. Den første, fordi jeg hører der også det her sige, de første et, to, tre sekunder, jeg ved ikke hvordan det er, de er så vigtige for at få lukket op. Og så det ja. her manuskript.
1: Hvordan man foregik det? Øh, jamen, altså, nu kan jeg kun tale ud fra min egen erfaring hos Telmo. Jeg ved ikke, mm. hvordan det er i, i andre selskaber, men, øh, men jeg ved, vi, vi havde faktisk ikke noget manuskript. Øh, men det, man egentlig gjorde, det var, at man øh, var så heldig, at man kom på, øh, på noget, der hedder lyt. Altså, øh, så man sad med et headset på at kunne høre på nogle af dem, der var virkelig gode til at sælge, hvordan de gjorde, hvad de sagde, hvordan hvordan de agerede simpelthen. Mm. Øh, og så fik, man, så fik man lov til selv at prøve af, så kunne man måske prøve at finde sin egen stil, som, som er nok det, jeg vil anbefale. Men, mm. og, men, men selvfølgelig også bruge nogle af de her redskaber tricks, eller, eller ting, folk siger, de er rigtig dygtige sælger, og ting, de siger til også at prøve på de her, på de det, man ringer op til. Øh, hvad hedder det? Så der var egentlig ikke noget manuskript, som vi skulle gå efter. Øh, det var simpelthen bare at prøve sig frem, ja. <laughs> det var måske også det, der var lidt svært for mig. Som jeg prøver at være ret struktureret, og, og sådan, at det hele skal gå efter en plan, så hvis jeg ikke har sådan et ark, jeg kan <laughs> læse ud fra, så, ja. så bliver det svært for mig. Øh, det gjorde det i hvert fald på det tidspunkt, det er selvfølgelig noget, jeg har arbejdet ret meget med. Men, mm. øh, men jo, som du, som, så der var ikke noget manuskript, men, men du har ret i, i de her første to-tre sekunder, i hvert fald noget af det første, man siger. Mm. Det er klart det vigtigste. Øh, og det er klart det vigtigste for at skabe en samtale. Jeg, øh, jeg har sågar prøvet at øh, ringe op til øh, en øh, rigtig, rigtig flink mand fra, øh, fra Jylland. Mm. Øh,
0: altså os, der, der kommer fra Jylland, vi er generelt flinke. Lad os lige sætte en streg under det. Nej. <laughs> ja, det
1: er... <laughs> undskyld, det fortsæt korrekt. Christian. Fortsæt. Nej, det går ikke. <laughs> øh, jamen jeg, jeg var så heldig at få lov at ringe op til ham her. Øh, mm hvad hedder det, hvad hedder manden fra Jylland, som egentlig startede med at være sådan, om han havde allerede tællemord, så han skulle ikke have noget. Jeg var sådan, nej, 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 da. jeg ville egentlig bare gerne snakke med ham. Og han var sådan, at han havde ikke tid. Og... Det var... Det var noget. Men, men, men det er det egentlig endte ud i, fra at han var sådan, at han havde ikke tid, og han ville ikke rigtig snakke med mig. og det var... Så endte det egentlig med, at jeg snakkede med ham i en time og et kvarter. Okay. Øh, fordi jeg ville, jeg ville prøve at se, det, der gik jeg ikke så meget efter deres salg, men jeg vil prøve at se, hvordan for jeg startet en samtale op, som er god, som jeg måske kan lære noget af. Øh, og det har jeg gjort med flere, øh, fordi at jeg fandt ud af, hvis jeg snakker om noget, jeg kan lide, så kan det være, at de kan lide det samme, eller, eller de har en eller anden holdning til det. Øh, og jeg begyndte at snakke om, at jeg godt kunne lide biler og sådan noget, og det fangede, fangede ofte mange mænd. Ja. <laughs> øh, hvad hedder det? Så... <tryk> Mig, som, jeg, som selv havde som selv havde måske havde veteranbiler, eller selv drømte om veteranbiler øhm, så, jeg, øhm, så jeg fik simpelthen snakket med ham her fra, fra Jylland, som jeg desværre ikke kan huske, hedder, men han var rent rigtig flink øhm, fik jeg snakket med ham om biler, og, og livet faktisk også, altså jeg ved, at han havde det lidt svært for tiden, hans kone var gået frem ham, og, og sådan noget her altså at, at at kunne snakke så godt med et andet menneske, at de får lov, eller de deler det her med en inden for en halv time. De har mm. aldrig set dig før. De kommer aldrig til at se dig. De snakker bare med dig i en telefon. Og at de så begynder at dele det her, det var noget af det største for mig. Ja. Øhm, så, så, så de her to-tre sekunder, der er ikke de vigtigste i starten. Mange siger 20 også. De første 20 sekunder er det vigtigste, men... Ja. Det, det ved jeg. Jeg ved ikke, hvor den her barriere ligger. Det, det er måske Nej. forskelligt, men, men jeg synes, at det, det vigtige er i hvert fald at have en god åbner. Altså noget af det første, du siger, skal måske være lidt varmende og, og hjerteligt. Selvfølgelig skal du også, altså du skal jo ikke lyve og sidde og sige, du, du at du, du ringer fra hospitalet, når du egentlig vil sætte mobil og automanger, men Nej. Øh, øh, hvad hedder det, men... Men prøv at finde på noget, som er, som er hjertevarmt, og noget, hvor du tænker, at så vil jeg også blive i telefonen. Øh, fordi, fordi så kan du simpelthen få folk til at blive i telefonen, i, så længe du har lyst til.
0: Ja, det er stærkt. Stærk mm. historie om samtalen med manden fra Jylland. Kan du ikke, der ja, gav du eksempler her, men jeg håber ikke, jeg har fanget dig på løbebåndet i Filles World eller... Pure Jim, tror jeg det hedder nu her. Det var en rigtig god en, hvor du Jeg, jeg får en fornemmelse af, at du er interesseret lidt for mig, hvor jeg er. Kan du ikke dele øh, to-tre andre eksempler på nogle øh, hjertevarme åbninger, eller det, det første, du siger?
1: Øh, jo, jeg kan sagtens, så altså, jeg egentlig enten så prøvede jeg, jeg havde det sådan, fordi jeg er så sådan, stringent med, hvad jeg siger. <laughs> så havde jeg faktisk ikke så mange jeg havde to ting, enten så prøvede jeg at sige noget sjovt, som i at... Øh, jeg håber ikke, jeg fanger dig på løbet i lidt fitness. Og øh, jeg vil sige til jer, der prøver den, man skal lige komme over det. Det er, <laughs> første ja. gang, man siger det. det er sådan, der kan det godt være, at det ikke lyder så smart.
2: <laughs> ja. øh,
1: men ellers så, så ringede jeg, og så fortalte jeg, at jeg, jeg hedder Christian, og jeg var fra Telmoven. Og øh, jeg ringede faktisk for at, øh, at høre hvad de synes om at have abonnement hos Telmor. Øhm, og, øh, og det gjorde jeg jo. Jeg ringede for at høre, hvordan det var, men jeg ringede selvfølgelig også for at sælge dem noget mere. Mm, ja. <laughs> øhm, så, så, så det jeg gjorde, det var nemlig at spørge om, altså, hvordan, hvordan er det at være hos, hos Telmor i dag? Og øh, folk blev rigtig glade, de var sådan der var faktisk, så selv hvis folk ikke havde tid så var de sådan, jeg er lige tilbage med timen, det vil jeg rigtig gerne svare på og så, ja okay, men det kan jeg ja. hvad hedder det, fordi folk var så vilde med de her abonnementer og de var vilde med at blive spurgt hvad deres mening var så, så det var simpelthen at høre hvad synes I om det produkt du har og de fleste var, hvor jeg var så heldig de kunne godt lide det hvad hedder det og det åbnede så en samtale om Nå, men er der så andre i husstanden, du måske øh, står og har, har abonnementer for, eller står for deres abonnementer også? Det er jo lidt sådan ind i noget, jeg har to børn, eller jeg har en søn, eller et eller andet, som, øh, som har et abonnement, og, og typisk var det hos, øh, hos nogle af de her rigtig billige selskaber, for jeg skal nok være den første til at indrømme, at, øh, at hvis man skal sælge til dem, så er det da ikke på pris. Ja. <laughs> øh, det var det i hvert fald ikke, da jeg var der, og det, jeg tror oven det er blevet dyrere i dag. Øh, men det var på den her kvalitet, og øh, også på det her med, at du kan bare lægge abonnementerne samme sted. Det er meget nemmere, end at de alle mulige forskellige steder hen, og det kunne folk godt lide. Mm. Og så at det kostede en 10 eller en 20 år mere om måneden, det var jo ikke det, der væltede budgettet. Men, øh, men nogle gode åbner øh, Enten prøve at lave lidt sjov, prøve at finde på en eller anden åben, som jeg håber ikke, jeg fanger dig på løbet i fitness world, mm. eller Prøv egentlig det her med bare at være oprigtig og sige, du ringer fra der, hvor du er. Øh, du hedder det, du hedder. Øh, og så spørg lidt ind til kunden. Altså, spørg, hvordan de har det med det abonnement, som de er. Øh, om de har lyst. Fordi det... det er simpelthen det, der, der, der får skabt den her samtale, og det var også det, vi fik at vide til at Prøv ikke at være så hårdt før sælger,
2: mm. men
1: prøv at skabe en samtale. Og... Øh, Ja, det synes jeg egentlig, at det det er nok det bedste råd, jeg kan give. Prøv at skabe en samtale.
0: Det er fedt. Den er givet videre her. Tak, Christian. Så det var var tilmål og rejsen, vi lige fik lov at høre lidt om her. Og Nu... I den her podcast, så er vi både i nutiden, og vi kigger også lidt tilbage, og vi kigger også fremad. Så hvis nu i, i dit 24-årige liv, hvad er det så for nogle resultater, som du sådan ser tilbage på med stolthed, eller oplevelser, eller ting, som du har gået igennem, som har styrket dig på det mentale?
1: Øh, jamen altså, hvis vi tager oplevelser først, eller sådan ting, jeg har opnået, så vil jeg sige, at det at blive øh, den bedste i tælmod til at sælge krydssalv, det gav mig vanvittigt meget, og at det her med, at de gavede til, jer, jeg simpelthen ikke kunne forstå, at jeg var så god, og som de prøvede at ringe, på samme kampagne, som jeg gjorde, at de ikke kunne sælge lige så meget, det var noget, der gav mig så meget, yeah. øh, æh, hvad hedder det? Det, det, det var i hvert fald det, der fik mig til at finde ud af, okay salg, det kan jeg i hvert fald finde ud af, og det er lige meget, om det er biler, eller telefonabonnementer, eller om det er bøger, det, det er noget, jeg kan, yeah. øh, og så var det der, som du nævnte, lidt kort til at starte med, lige jeg startede min, eller inden jeg startede min fars firma, og så senere blevet partner i, der spurgte han mig, okay, hvis du gerne vil arbejde for mig, kan du lave den her telefon, ringe rundt det. Og jeg kom jo lige fra til og var vant til at ringe til utallige mennesker om dagen, og jeg var ja. bare varm, og jeg var på, ja. så jeg sagde, selvfølgelig af det. <laughs> og så, øh, så begyndte jeg at ringe til øh, alle landets boghandlere, og da jeg var færdig, så fortalte jeg ham, at jeg havde solgt øh, 5.000 af, af den her bog, og, øh, som er sådan en lille bog, ja. der kommer hvert år, og øh, han sagde, 5.000? Nå, <laughs> øh, jeg solgte, siger han, er det ikke meget normalt? Så siger han, nej, sidste år solgte jeg 2.500, <laughs> og det er sådan, det er han... Øh, det er sådan det leje, han har ligget på i mange år, det er de her 2500 bøger, ja. og jeg gik så ind, og så solgte jeg dobbelt så meget, og jeg ved, at den bog på, også i, i gamle dage, hvor der måske, du måske blev købt flere bøger, der, der er den aldrig solgt så meget, som det, jeg gjorde derovre. Stærkt.
0: Så var øhm, ja. du ansat. Ja, altså, oh,
1: jeg, så fik jeg kunne kun i hvert fald godt se, når der, der er nok noget her, som, ja. <laughs> som jeg kan bruge. Ja. Øhm, Mm. Hvad hedder det? Og så, øh, ja, at jeg kunne få lov at øh, få den her bil, som jeg har drømt om i mange år. Øh, det er også en, en kæmpe sejr for mig, det er noget, der fryder mig i hverdagen. At, øh, bare det at stå og kigge på den. Øh, nu står den ikke lige der, hvor jeg bor, så jeg skal gå to kilometer for at kigge på den, men, øh, men ja. det gør jeg gerne. Ja. <laughs> øh, hvad hedder det, øh, øh, og jeg tror hvis jeg kigger tilbage på en af de største ting for mig øh, sådan rent resultatsmæssigt det var øh, nej der er faktisk to mm-hmm. og jeg vil, jeg vil gemme den bedste synes jeg selv men, ja. øh, det største resultat øh, salgsmæssigt det var en gang det var da alt stadig eksisterede så, mm-hmm. så ringede jeg til dem og der er det igen det her med at være, man skal huske at være udholdende. Jeg ringede til deres indkøber, bogindkøber, øh, sådan en chefbogindkøber, 38 gange på 14 dage. Øh, yes. Ja, <laughs> og øh, det var sådan, at man ringer til en reception, som stiller en videre. Og det var sådan, at til sidst, når jeg ringede og sagde, at jeg hedder Christian Reismar, og jeg skulle have fat i øh, den her indkøber. Så vidste de jo godt, hvem jeg var, så det var næsten sådan, at til sidste, der til sidst ringede, så jeg hedder Christian Rejsen, så var de sådan, vi noget. <laughs> fordi jeg havde ringet så mange gange. Ja. Øhm, men det gav Pote. Jeg fik, jeg fik endelig fat på hende. Efter alle de her mange opkalder, hun sagde, hun havde ikke brug for noget lige nu, men hun kunne godt se min vedholdenhed, og hun kunne godt se, at jeg havde nogle gode produkter. Så hvis de, skulle, hvis de skulle bruge nogle bøger på et tidspunkt, så var det meget, hun ville tage fat i. Og det kan man jo øh, tro på eller lade være, men det, der skete halvanden måned senere, det var, at øh, alle de ringede til sagde, at sige, øh, vi skal simpelthen have fat i nogle bøger til, øh, til efteråret 2023. Mm. Øh, og vi lavede så et tilbud til dem, og så fordi at jeg havde holdt så meget ved, og så øh, prøvede at få fat i hende her indkøberen, så solgte vi for to millioner kroner i bøger. Holdt op. Øh, ja. Ja. Øh, det, var, det er nok noget af det fedeste jeg har prøvet yeah. <laughs> og, og, og det er klart det største salg jeg nogensinde har lavet, om det har været biler eller om det har været bøger eller telefonabonnementer yeah. så er det fra to millioner kroner bøger yeah. øh, og så den sidste succes jeg kan nævne som er sådan lige på stundet i hvert som er den største for mig det var da jeg kom til min far og sagde jeg vil rigtig gerne arbejde sammen med dig at han sagde det skal vi nok finde ud af og det er så det, vi gør stadig her i dag. Ja,
0: fedt. Det er stærkt, Christer.
1: Øh, ja, det er nok Fantastisk. de største resultater. Mm-hmm. Øhm, og hvis, jeg spurgte, så, du...
0: Ja, nu går vi lige op i helikopterperspektiv, fordi, ja. som vi starter om indledningsvis, jamen det der med karrierevej, og hvad skal jeg lave, og hvad drømmer jeg om, at det er meget forskelligt, hvor der netop er nogen... Øh, mm. Jeg skal være politimand, når man er i børnehaven, jeg skal være professionel fodboldspiller, hvor det er, jeg skal være influencer mm. eller TikTok-mester. Øhm. Hvis du nu sidder nogen af vores lyttere, som tænker, at jeg vil gerne have det der drive, eller du sagde, at du skal være udholdende, og ringede 38 gange på 14 dage, hvis du nu skulle give tre gode tips til dem, der gerne vil være mere startende, mere udholdende, mere målrettet, hvad, hvad vil du så sige? Hvad vil du give dem med gode råd?
1: For det første, så vil jeg sige, at øh, alle drømme er lige gode, uanset om du drømmer om at blive verdens bedste fodboldspiller, eller om du drømmer om at blive netto-medarbejder og sidde i kassen resten af dit liv. Alle drømme er fuldstændig lige gode. Det vigtigste, man kan kigge på ved en drøm, og man må aldrig hakke ned på drømme, for det første, det er det vigtigste. Man må aldrig hakke ned på en drøm, men det vigtigste det er at kigge på planen. Hvis din plan er at blive, eller hvis din drøm er at blive verdens bedste fodboldspiller, men du vil træne en gang om ugen og du vil leve af sandkage resten af dit liv,
0: så... Øh... det er det skjulte sponsorat, vi har her, eller hvad? <laughs>
1: <laughs> Ja, det ved jeg ikke. Det var det første, der kom op. Ja, det er så godt. Øh... Så, så tror jeg ikke, du når det. Og så, øh, så kan man sige, man skal stadig krakke ned med drømmen, men så kan man sige til den her, der drømmer om at blive verdens bedste fodboldspiller, Måske skal du træne noget mere, og så spise noget mindre sandkage, og prøve noget andet mad. <laughs> <Yeah. laughs> øh, så øh, hold styr på din plan. Det er det vigtigste. Øh, hvis, du være, øh, hvis du gerne vil være bilsælger, hvad ved jeg, find ud af, hvilke biler du gerne vil sælge. Øh, hvor vil du gerne hen? Der er en masse fede bilforhandlere, derude, øh, som er cool at være i, og der er nogle fede leasingselskaber, der er alt det her som har mange forskellige biler, der er selvfølgelig også nogen der sælger et mærke af gangen men, men find ud af hvor du gerne vil være øh, og så simpelthen forholdet ved gå og tænk på det hele tiden, lav den her plan hvis du, øh, hvis du sidder derude lige nu og gerne vil det øh, og måske ikke har en uddannelse inden for salg, så find ud af okay hvor kan jeg tage den her uddannelse, Nå, det kan jeg her hvad gør jeg så bagefter? når det, som jeg gør med det samme allerede nu, det kunne være, at man kan gå ud og lægge nogle, lægge nogle hvad hedder det, æg i kun hos de forskellige bilforhandlere, at man siger, jeg er i gang med at tage den her uddannelse, jeg er færdig om et år eller et halvt år, et eller andet, øh, alt afhængigt, hvor langt du er, og så, øh, og så sige, jeg vil rigtig gerne være herinde hos jer, hvordan er mulighederne for det? Og så bare lægge, lægge en lille billet ind, så det, er dig, der er, øh, så det er dig, der er Øverst i deres, øh, i deres hoved Og at dig, hvor de tænker Okay, det er alligevel vildt nok At han, han eller hun kommer Så tidligt ud og spørger Og gerne bede så meget mm-hmm. øhm, så, så læg en god plan Og øh, husk at følge den Det er det vigtigste Også øh, gå efter den her plan ja. Og så uanset, øh, hvor svært Livet bliver For livet er hårdt <laughs> Uanset hvor hårdt eller hvor svært livet det er, så må, du, øh, så må du, så skal du i hvert fald altid huske på din plan. Og du skal altid huske på, at, at livet det bliver bedre. Det gør det på et tidspunkt. Hvis du er i et hul, så kommer man op igen. Man skal bare grave. Øh, og på et tidspunkt, så er du på en sky. Og så er det bare, hele verden kører for dig.
0: Fantastiske gode runde. Så her er drømmen. Alle drømmer er gode. Læg en plan for drømmen. Ja. Læg nogle ikke i kurven, så nogle frø ja. og følg ja. planen. Mm. er præcis. Det er stærkt. Og det her med at, at være nede i et hul, og man synes hele verden er imod en, eller det er svært at møde modgangen. For det har du også haft inden i, inde på livet hos dig. I ja. form af at tabe af nogle venner og øh, dine søster, som har kæmpet med det psykiske. Vil du dele med... Ja. Med lytteren her, hvad, hvad er der for nogle ting? Som, for jeg tænker, at det har også været med til at gøre dig til den mentale vinder, som du er i dag.
1: Øh, ja, det vil jeg meget gerne dele. Øh, og jeg skal lige sige til jer, der måske tænker over det. Jeg har spurgt min søster, om jeg må fortælle om hendes oplevelser og historier. Og det må jeg gerne. Øh, det er så godt. Hvad hedder det? Det var sådan, at da jeg var en lille dreng, tre år gammel, der havde jeg øh, to bedste venner som var en del ældre end mig. De passede mig og min store søster hver evig eneste dag. De var også søskende. Øh, og det var også det pigen, der var den ældste, og øh, drengen, der var den yngste.
2: Mm.
1: Øh, men de passede i hvert fald hver dag. Og pludselig, så øh, den her pige, der er de her tre år gamle, min søster, hun er syv, så øh, bliver hun simpelthen drukket til en sodavandsfest. Og, øh, og får simpelthen hjertestop. Øh, og hun er 15-16 år gammel. Og, øh, og dør på stedet. Det kan ikke reddes. Vi øhm, får at vide, af politiet og at vores forældre, at det her, det er once in a lifetime, det sker aldrig igen. Børn dør ikke.
2: Mm.
1: Det, der så skete, det var øh, nytårsaften øh, mellem 2005, som blev til 6. Øh, mm. Det var, at øh, min allerbedste kammerat, Stefan, øh, som var lillebror til hende her, pigen Sara, øh, han... Øh, han var 13 år gammel, og han havde fået noget alkohol, og altså bare sådan fået lov at smage, og sådan lidt forskelligt. Øhm, men han havde simpelthen under den her, eller op til nytårsaften, udviklet en blodprøv i benet, som var øh, trukket op, og havde så sat sig i hjertet, så nytårsaften, der, der døde han på badeværelsen. Ej. Simpelthen. Øhm, og øh, han var klart min aller, allerbedste ven, og... Øh, mm. Jeg ved flere gange, at øh, hvis han kom hjem med piger eller kærester eller sådan noget der, og jeg har spurgt om han ville komme ud og, og lege, så har han sagt til en af pigen, han kan godt se, men du skal vide ham her. han er også, fordi at øh, ham skabte, øh, ikke fordi han skulle eller sådan noget der, men det var, det var bare fordi, det havde han lyst til. Mm. Og øh, jeg var jo bare en lille femårig, så jeg... Det er jo ikke noget om kæreste eller noget som helst, mm-hmm. <laughs> øhm, men, øh, men jeg synes bare, det var hyggeligt at være sammen med ham, øh, men han gik desværre bort der, og øh, det gjorde så, at, eller det var i hvert fald med til senere i livet, at øh, min søster hun udviklede øh, skizofreni på øh, et relativt sl- ret slemt plan, en af de øh, værste planer, man kan udvikle det i. Mm. Ikke fordi der er nogle gode planer at øhm, og, øh, og borderline og angst og forskellige, en masse forskellige sygdomme, som jeg, jeg, jeg ved at have sikkert kun halvdelen af dem. Øh,
2: mm.
0: ja.
1: Og øh, hun begyndte simpelthen at selvmedicinere sig selv, fordi at mine forældre troede, at det var. Hun er bare teenager, så det. Det er bare lidt vildt, og vi, vi vidste slet ikke, at der var noget galt med hende, indtil hun kom på, øh, på efterskole, og øh, intet ondt imod efterskolerne, men hun kom simpelthen på efterskole og begyndte at ryge hash, mm. og røg hash ja, til sidst tre gange om dagen, fordi at øh, når hun røg, så... Øh, så havde hun ingen sanseforstyrrelse som borderline, og i hvert fald skizofreni er. er jo det her med, at det forstyrrer dine sanser, altså hun kunne gå ud i minus 5 grader i klipklapper, shorts og en top, fordi mm. at hun følte på sin krop, at det var varmt. Ja. Eller når det var 20 grader, det modsatte, øh, og alt muligt andet, men hvad hedder det, hun røg så meget, så hun fik en hassykose, og øh, da hun var 18 til hun var 22 cirka, der røg hun øh, ikke, hun røg ikke, men, men, men æh, der, der røg hun desværre ind og ud af den lukkede. Æh, så Freja var fjordet. Det er afdeling. Indelig præcis, undskyld. Mm. Øh, Psykreatisk afdeling. i killeråd, som været mm. vanvittigt dygtig. Og røg hun på den lukkede. Og er røget, ind i, æh, er røget ind i sådan et rum fyldt med puder, hvor man bare ikke kan gøre noget selvskade, ligesom man måske har set på amerikanske film. Mm. Æh, jeg har jeg dog aldrig været at for jeg var 14 år, da det startede, og det ville mine forældre ikke have, øh, forståeligt nok, så fra i de her, den her periode på fire år, der, til jeg blev 18, fra 14 til 18, der kendte jeg stort set ikke min storsøster. Nej. Øh, jeg så hende næsten ikke, fordi at mine forældre ikke rigtig ville have, at jeg så, hvor, hvor syg hun var, fordi hun lignede virkelig en, der var, der var dødeligt syg. Mm. Øh, og det var hun også, fordi selvmordsraten på skizofren mennesker, især i hendes grad, den er 92%, <laughs> ja. øh, som jo er helt sindssygt højt, men jeg kan fortælle til jer, der måske sidder derude og er lidt bekymret, hun har to børn i dag, hun har en forlovet, og hun har et øh, job i en bank,
2: øh,
1: hvor hun er vanvittig dygtig, og øh, jeg er super stolt af hende, hun er kommet rigtig godt videre, øh, ja. og har det så godt i dag.
0: Og der er vi mennesker er jo fantastiske til både, at, og jeg ikke kunne udtrykke, men, men nu er der snart æh, Oscar-uddeling her i, i løbet af mm. de næste måneder, hvor, hvor man siger, holdt op en flot præstation, som den her skuespiller har leveret. Og det kan jo både være, når man siger, at ja. man har gjort det virkelig flot, øh, eller hvis man har gjort det virkelig dårligt, så, så kan vi jo sige, og det kan godt lyde provokerende for nogen, men det er jo en vanvittig flot præstation at kunne køre sig selv så langt ned eller ud Øh, mm. eller køre sig selv op igen øh, og jeg har også sagt det ja. til den på livet med, med nogle nager som også har været på psykiatrisk skadestue eller lukket afdeling der, hvor man ikke selv kan bestemme når man kommer ud og så se hvordan ja. vi er i stand til at komme tilbage så det er jo et kæmpestort skulderklap til Marlene at hun har, ja. har fundet en, en rigtig god plads en god hylde i, på livets vej her, så det er jo stærkt men det må også påvirke dig og ikke mindst din øh, forældre, det her normalt teenage nej, det er nok ikke, og hvad gør vi lige? og så Hvordan har du kommet
1: ja. igennem det? Øh, jamen, altså, jeg kom igennem det ved, at øh, mine forældre, de var de var selvfølgelig de var virkelig støttende. Altså, der var selvfølgelig perioder, når min søster var rigtig, rigtig syg, så øh, kan man godt sige, <laughs> at jeg blev lagt lidt til side, men, mm. men det er jo klart, øh, når en søster er så syg, men, men i, hvad hedder det, men derudover har de været virkelig gode til at, at, at huske mig og, og være der for mig altid Æm, desværre som pårørende udviklede jeg selv Æm, stress øh, angst og skizofreni ikke stress øh, og angst og skizofreni men, men stress, angst og skizofreni altså, det vil sige at hvis jeg kom ud i pressesituationer, situationer som jeg tror at det kan ske for alle mennesker hmm. så, øh, så så jeg ting og hørte ting som en øh, og så fik jeg angstanfald Æm, Og jeg er heldigvis også kommet godt videre for det. Men men det her, det der var vigtigt for mig, og har været vigtigt for mig hele mit liv, det var, at at min familie havde det godt, og de var sammenknyttet. Og det er også derfor, jeg har har haft, siden jeg var lille, den her drøm om at at have en bilforhandler, hvor at... min far skulle være topsælger, og min mor skulle uh, lave regnskaber og også sælge, for hun er en benhård sælger, og uh, mm-hmm. jeg skulle være direktør, og min søster, hun skulle sidde i receptionen og pusse biler og gøre alt muligt fedt. Ja. Uh, og ligesom at sådan, så havde jeg min familie sammen, uh, hvad hedder det? det, det er nok desværre en drøm, der aldrig går i opfyldelse. <laughs> men, uh, men jeg holder fast i den til, ja, uh, yeah, til, til den dag, jeg ikke kan mere i hvert fald.
0: Mm. Ja. Og det, er, og det er jo stærkt og bundningsværdigt, og man siger, med altså, familie, det kan noget, og der er bare nogle stærke bånd. Og når du så har været et sted øh, og oplevet hvor min farmor er sammen, min farmor er ikke sammen, min søster er også, og hvad nu med hende. Og så der var jeg i dag, hvor I nu alle sammen er sammen, eller bor hver på sig, men, men din farmor fundet sammen, det tror jeg da også, at du er, gætter jeg bare med ud for siden, du er sådan en, der samler mennesker. Er det rigtigt?
1: Ja, altså, jeg, jeg, prøver, jeg prøver i hvert fald så godt, jeg kunne, øh, selv før jeg var helt lille, altså, altså, at holde fast på min familie, og holde fast i, øh, i dem, jeg, jeg elsker. Mm. Fordi at det for mig at holde fast i dem, jeg elsker, det er det, der gør, at jeg hver dag kan præstere så godt salgsmæssigt, og kan præstere så godt i hverdagen, og holde den her motivation og den her gejst. Ja. Jeg tror... Øh, og det er sikkert lidt kliseagtigt at sige øh, jeg tror hvis jeg ikke havde haft den familie jeg har så var jeg aldrig øh, og jeg havde oplevet de her ting så var jeg aldrig kommet godt ud på den anden side øh, men, men, men det at jeg har haft en familie som har været så t- sammentømret øh, mm. det, det gør virkelig at at i dag at vi alle har det godt og at øh, og at jeg i hvert fald har Nået en masse af mine mål. Øh, både på skolen og... Øh, det, jeg laver i dag. Altså det, jeg brænder for. Og, øh, og, og simpelthen, altså, jeg er kommet så langt, som jeg selv synes, jeg er. Jeg, jeg er glad for, at... Jeg er glad for mit liv. Og jeg er glad for, hvordan jeg har det. Jeg er glad for at være 23 eller 24 år nu. Øh, ja. øh, øh, og have... <clears throat> og have en lejlighed på, på Nørrebro, hvor min søster kan komme og gå, som hun har lyst til at have to biler, så jeg tit kører ud og henter min, min storsøster og kører en tur og snakker med hende og, så videre. og Lige nu har jeg en, en, en helt fantastisk kæreste, der også holder mig godt solidt plantet i jorden. Ja. <laughs> så, det ikke, så det ikke bliver alt for højt med det hele. <laughs>
0: ja. Det dejligt at høre. Ja. Fedt. Christian, når vi nu om fem år skal lave en opfølgning, på den her snak, vi har haft ja. i dag. Hvad, hvad <laughs> har du, fordi nu, du også fortælle, at der er jo rigtig mange succeser, eller oplevelser, og præstationer, kan jeg også kalde det, som, som du har lavet i dit, i dit liv indtil nu. Hvad, hvad ligger foran her? Hvad, hvad, vil, du gerne, hvad vil du kunne sige, jamen, hvis det tager samtalen igen om fem år? Hvad har du så opnået i de fem år, der er gået, altså fra 2024 til 2029? Hvad har du at drømme?
1: Øhm, jeg tror, noget af det, jeg har opnået, det er, at... Øh... Og det er måske. Det er ikke den store, der kan man sige arbejdsmæssige drøm. Men, øh, men sådan en personlig drøm. Det er i hvert fald, at øh, hvad hedder det nu nemlig har fået en kæreste. Yeah. <laughs> jeg har en rigtig dejlig kæreste, men at vi forhåbentlig på det tidspunkt er blevet gift, eller noget i den stil er på vej til det. Det er, yeah. en, det er en stor drøm for mig. Mm. Øhm, eller er på vej til at få et barn, eller noget sådan noget i den stil, det ikke glæder yeah. mig til jeg ja. kan jeg godt mærke øh, ja. <laughs> og så øh, rent arbejdsmæssigt og præstationsmæssigt så, øh, så glæder jeg mig til om fem år at kunne vende tilbage og, øh, og fortælle at jeg øh, at de drømme jeg har lige nu er gået i opfyldelse og en af de drømme jeg har lige nu det er faktisk at komme ud og holde en masse foredrag for øh, unge mennesker på skoler Mm. Og, øh, og fortælle dem At selvom livet kan være svært Som jeg selv har oplevet Så kan man sagtens komme videre Og man kan sagtens få et godt liv Selvom det ser rigtig sort ud lige nu øh, Hvad hedder det Det glæder jeg mig til at fortælle Der går rigtig godt Og at jeg er en af de mest eftertragtede foredragsholdere i Danmark
0: Fantastisk Og er det Hans skole i Der bliver en af de første
1: Det er det nok det var der, du og, gik, er det øh, rigtigt? Det var der, jeg gik, og så ja. øh, ville jeg meget gerne hælde på min øh, anden folkeskole øh, Lilleråd ja. øh, som, øh, som ligger i Alleråd og, øh, ja, og holde foredrag der det bliver nok øh, den første eller nummer to i hvert fald
0: Nej, <laughs> var det stærkt Og hvad er så bil nummer to, der holder i, øh, ved siden af COVID-en, hvad er det for en? Er, er du så skarpt på det, hvad nummer to skal være? <laughs>
1: <laughs> Jamen, øh, jeg har den allerede Det er en, øh, en særlig Pizza
0: En seriøst pizza, ja?
1: Ja, fra 2020 med en helt normal 1,0 liter motor med Apple CarPlay og fartpilot og aircondition og klima og alt det her, som som jeg bruger som hverdagsbil (laughs) og størst ud at sælge. (laughs) Men men når vi ses om fem år igen, så kan jeg fortælle dig, at jeg har min allerstørste favoritbil og det er en Porsche 911 Targa, Ja. Som, øh, som jeg går efter. Ja.
0: Fra 1900? Jeg ja, er ud for, den er fra 1900 et eller andet, eller hvad?
1: Ja, den er fra 1980'erne, midt-80'erne. Ja. Ah, det, er så godt.
0: det er godt at høre, at der er, ja. øh, er klar. Hvordan er det med i forhold til at, at visualisere sådan nogle ting? Fordi noget af det, som jeg arbejder med, som jeg også har nævnt i, i min bog, der hedder Nå din mål, det er, at der er rigtig mange, der har gode erfaringer med at lave en tegning, af sit mål, altså netop det her med visualisere det, eller have på sin computer et baggrundsbilledet af den her Porsche 911 fra 1980'erne, så man hele tiden ser den. Hvordan arbejder du med det her med at visualisere, eller måske endda tegne ting,
1: for det første, så over i min windows lige herover der har jeg en Lego-udgave af den bil, jeg gerne vil have. Yes! Øh, <laughs> øh, ikke for at øh, plåge øh, Lego, men jeg er kendt på lego fans så. Yeah. Yeah. så selvfølgelig har jeg den stående herovre. Øh, og så øh, måden, jeg ellers visualiserer det på, det er, det er simpelthen bare ved... At tænke på det, altså tænke på det hver, hver dag, hvis der er noget, jeg synes, der er svært, at tænke på, okay, jeg har de her mål, altså det er nødvendigvis ikke den her bil, jeg tænker på hver gang, men, men, men de mål og drømme, jeg har, okay, så skal vi bare fortsætte, vi skal bare knokle på også selvom det kan blive svært. Øhm, og, øh, og så husk på, at man altid kan blive bedre, og man altid kan udvikle sig. Det tror jeg, det er ret vigtigt for mig. Ja. At, øh, at holde fast i øh, men at visualisere min drømme det er klart det, det er bare ved at tænke på det og så går jeg rigtig meget på bilbasen hvor jeg sidder og tjekker og mobile.de hvor jeg ja. sidder og tjekker øh, alt hvad der man kan købe i Danmark af Porsche 11 Targa og alt hvad der kan købes i Tyskland og resten af Europa nærmest øh, hvad hedder det på, øh, via den her tyske app ja fedt
0: mm? Altså tiden den er fløj afsted, Christian, og dig ja. kan jeg lytte, du måske begynde at tænke på, hvornår slutter den her podcast, altså vi er kommet mm. langt, og, øh, og nogle gange så skal vi jo stoppe på toppen, vi er i hvert fald ikke nede i et hul, fornemmer jeg, Nej. <laughs> og det er tænkt på at være oppe på en sky, jeg bliver i hvert fald helt motiveret, når jeg hører dig fortælle om, om hvor, hvor tydeligt de her drømme er manifesteret inde i dig med nogle indre repræsentationer, som det hedder med et fint ord, altså nogle indre billeder og mm og du er også rent fysisk har over af den her Porsche 911. Øh, det synes jeg er inspirerende mm. i hvert fald. Mm. Mm. Her til sidst, Christian, inden vi, vi sender, mm. giver lytterne fri, øh, vi kan jo spørge, kan lytte, hvor er du? Lytter du til os, mens du er på løbebåndet, eller hvad sker der? Mm. Du læser i hvert fald ikke en god bog, det må man nemlig ikke, så skal man lægge sin telefon væk.
1: Øh, ja, det det. ja,
0: Christian, et, et godt råd til dit ældre jeg, jeg synes næsten, du har sagt det, men, men hvis vi sådan, har vi snakket fem år frem i tiden, men du skal gå længere hen, og nu er din, din partner, din far jo, han er et andet sted, han har er, om er de 50. Så hvis mm. nu du skulle give et godt råd til det ældre jeg, hvordan vil råd lyde, og hvor gammel er du, hvor du tænker, at det her råd, det er relevant at have med nu?
1: Jeg tror, mit råd til mit ældre jeg, det skulle være, at øh... Altså, husk at holde fast i drømmene, mm-hmm. øhm, fordi jeg er helt sikker på, at selvom at man er nogle af de her kæmpestore store kanoner, som øh, Elon Musk og Bill Gates og alle de her store, vanvittige, rige mennesker, at der er stadig nogle drømme, der er stadig nogle ting, som de gerne vil opnå, også selvom de har nået så langt og kan købe hele verden næsten. Ikke mm-hmm. <laughs> det skal ja. være så materialistisk, men... Øhm, men det er, husk at holde fast i min drømme og, og, og mål. Og, og det vigtigste, det er, når jeg har opnået et mål, så sæt et nyt mål. Og, og finde på en ny ting. Jeg ved, et, et mål for mig selv, inden jeg får, inden jeg får børn, så skal jeg, være, så skal jeg minimum have en million kroner på min konto. Fordi at jeg gerne vil give mit barn det allerbedste liv, de overhovedet kan få. Ja. Og de bedste muligheder. Og det er bare noget, jeg har sagt til mig selv, siden jeg var lille. Det skal jeg Sådan. bare. Sådan.
0: Fedt.
2: Mm. Ja.
0: Når, når du så skal ud og holde de her foredrag, som jeg tænker der er virkelig nogle unge mennesker, som skal glæde sig til og ja. hvis nu du får lov til at give dem et godt råd som mm. hvis vi er på videregående uddannelse eller måske i folkeskole her, men, men vi er 13 til, til 19-20 år mm. og vi kan også bare sige det, jeg plejer at stille som et spørgsmål hvis du giver give dit yngre jeg et godt råd men et, et, et godt råd til teenager. Hvordan vil det så lyde?
1: Det vil nok lyde, at øh, uanset hvad din lærere siger, så kan du altid blive det, du gerne vil være.
0: Uanset hvad din lærer siger, så kan du altid blive det, du gerne vil være. Ja.
1: Er det er altså
0: et godt ordentligt. sted. Det er et godt sted ja. at runde af. Og det ja. kunne også være, uanset hvad din partner siger, eller hvad din leder siger, eller hvad nogen andre siger. Ja. Fantastisk. Christian, det har været en fornøjelse. Er der noget her til sidst, som du tænker, at den bemærkning her, vil jeg gerne lige dele med lytterne, som du har tænkt over, oh, det skal vi da have med også i podcasten?
1: Jeg tror, jeg vil sige sig tak til lytterne, for at lytte til den her podcast, og lytte til mig, øh, og høre på, hvad jeg havde at sige. Mm. Og så håber jeg, at det virkelig er noget, de kunne bruge, og tage med videre.
0: Og i den forbindelse? Det det. det er så mm. godt. Og i den forbindelse, kære lytter, så vil jeg altså gerne have, at du... Øh deler den her podcast. Christians historie og hans rejse hen imod at blive en mental vinder, som han ikke er færdig med, og han skal stadigvæk udvikle sig til at blive mentalt stærkere.
2: Mm. Yeah.
0: Fedt. Christian, hvem kunne det være interessant? Jeg inviterer ind en mental studie til en snak omkring mental styrke. Ja,
1: uh, yeah, det er sjovt. Jeg tror næsten, det kunne være sjovt. Jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, at du snakkede med min far, men øh, det kunne være sjovt at høre, hvordan han, øh, en samtale med ham ville gå i dag, nu hvor han laver noget helt andet, end det, han gjorde dengang.
0: Ja, rejser mig. Det er ja. noteret. Det kunne være interessant. Ja, Fedt. det synes jeg. Ja. Ham må vi have fat i. Christian, endnu en gang en tak. Og også tak til dig, kære lyre, okay. fordi uden dig, Lyre, så var den her podcast nok ikke eksisterende. Og vi gør det igen i næste uge. Ha' en helt fantastisk dag.